0: muy bienvenidos nuevamente nos encontramos en el programa número 14 de la segunda temporada de Ofnis mundi pues parece mentira pero ya nos encontramos en el último sábado de este mes de agosto ya se acaba lo bueno se acaban las vacaciones entramos en el mes de septiembre dentro de muy poquito y bueno, sí, alguno habrá que todavía coja vacaciones en septiembre, pero bueno, ya la mayoría nos hemos incorporado a nuestros trabajos eh, desde hace ya pues unos días. Pues después de comentado esto, solamente deciros que ya se acabaron las series, se acabaron las películas hasta el mes de diciembre, bueno, por lo menos hasta lo que sean Navidades, después será Semana Santa, así pues hasta las próximas vacaciones que nos tocará otra vez pues intentar disfrutarlas. Dicho esto y como volvemos a la normalidad, pues en este programa también volvemos a la temática que seguíamos al principio antes de coger las vacaciones. Y bien, pues os preguntaréis de qué vamos a hablar hoy. Pues el tema de hoy va a ser la ciencia, la ufología y la sociedad. El tema que llevaremos a cabo con estos tres grupos será muy simple, la vida fuera de nuestro planeta. Así que no vamos a perder mucho más tiempo y comenzamos programa. ¿Cuál es el interés sobre la vida extraterrestre en nuestro mundo pues si buscásemos en la fecha de enero por ejemplo del año 2022 en google los términos vida extraterrestre aparecerían un resultados que se convertirían en 2.260.000 cuando esta búsqueda la realizamos en inglés extraterrestre life bien pues esto es un panorama muy global donde se mezclan pues, muchísimas cosas de manera casi caótica. Si observamos utilizando Google Trends, la tendencia a nivel mundial desde el año 2004 y hasta 2022 se observa un decrecimiento del interés general en esta temática desde diciembre del año 2017 hasta la actualidad y un mantenimiento bajo de interés en las búsquedas desde el pico alcanzado en el año 2010. Cuando hablamos de proyectos de investigación sobre la vida extraterrestre hay tres estudios polémicos en el cual pues se, ha, se están dando muchísimas hipótesis, se hacen artículos pero realmente todavía no se ha llegado a nada en concreto. Hablamos por ejemplo pues, de investigaciones de la señal Wow que se detectó el 15 de agosto del año 1977 y que procedía de la constelación de Sagitario. O, por ejemplo, también la señal blc 1 que se detecta y se observa durante abril del año 2019 y que probablemente procede de Próxima Centauri. Pero también hay otros proyectos de investigación que no son ondas, es decir, no son eh, frecuencias que se han ido eh, encontrando. Y en este caso, por ejemplo, hablamos del objeto interestelar Oumuamua, que se descubrió por el Robert Werick el 19 de octubre del año 2017. Aparte de esto que os he comentado, pues también existen otros proyectos, que son los proyectos SETI, que son los que se dedican, bueno, que intentan detectar vida extraterrestre inteligente mediante el análisis de señales electromagnéticas capturadas pues en radiotelescopios. Incluso se han llegado a enviar eh, mensajes al espacio, pero hasta el momento no ha habido resultados positivos ni respuestas. De cara a la ciencia, hablar de inteligencia extraterrestre conlleva el mismo problema que hablar de vida extraterrestre. A día de hoy no existe una definición consensuada sobre lo que es la vida como tampoco sobre lo que es la inteligencia. De todas formas, de cara a la ciencia, pues parece inevitable que cuando se habla de vida inteligente extraterrestre citemos la ecuación de Drake, que se propuso en el año 1961 por el astrónomo y astrofísico Frank Drake. De cara a los científicos, bueno, pues se considera que es más una aproximación que no una ecuación matemática. Se trata de una ecuación muy cuestionada y especulativa, con desacuerdos científicos muy considerables sobre los valores y la rigurosidad con la que se utilizan sus parámetros. Esta ecuación de Drake, eh, pues básicamente indica que n es igual a r por fp por ne por fl por fi por fc por l. Y os estaréis preguntando qué significan estas siglas, ¿verdad? Pues bien, eh, n, por ejemplo, significa número de civilizaciones en nuestra galaxia con las cuales podríamos comunicarnos. La r, estrellas capaces de albergar planetas. Fp, cantidad de esas estrellas que tienen sistemas planetarios. Ne, número de esos planetas orbitando en la zona de habitabilidad con posibilidad de vida que habría en esos sistemas. El Fl, sería la fracción de esos planetas en la zona de habitabilidad en los que la vida habría, se habría desarrollado. Fi, el número de planetas en los que efectivamente se desarrolla vida inteligente. Fc, cantidad de planetas con vida inteligente y que además podrían comunicarse con otros. L, momento de la vida del planeta en el cual se desarrolla la civilización. Esta ecuación de la que hemos estado hablando, pues en estos últimos 60 años pues ha habido todo tipo de revaluaciones, re de con debates científicos y propuestas de nuevos parámetros hipotéticos sobre la ecuación de Drake. El último corresponde al estudio utilizado por el Telescopio Espacial Kepler publicado en el año 2020 en The Astronomical Journal. En una colaboración entre los científicos de la NASA y el Instituto SETI y otras instituciones liderado por Steve Bryson, este último estudio sugiere que solamente nuestra galaxia podría albergar o haber cerca de 300 millones de planetas habitables. Sobre todo sobre este estudio se hace muchísimo hincapié en que hay que recordar que habitabilidad no significa vida. Pues después de haberos comentado todo esto, bueno, aclaraciones sobre la ciencia, del por qué hay tanto debate, por qué eh, no se cree todavía en vía extraterrestre, bueno, pues ellos escriben artículos de divulgación científica sobre esta temática en el cual pues, se debe mantener un sólido componente ético al trasladar el conocimiento existente sin, sen sin sensacionalismos a la sociedad. Esto significa que como no hay pruebas por parte de la ciencia tampoco pueden decir que exista o que no exista. Si tenemos en cuenta todo esto de lo que hemos hablado, podemos decir que la ciencia no es que se niegue a creer que existe vida, sino que necesita pruebas de ello, pruebas que todavía no se han encontrado. Para los científicos, si pretenden ser capaces de identificar y detectar vida extraterrestre, primero ...deben realizar un estudio en paralelo que comporte comprender cómo se originó la vida en nuestro planeta... ...algo aún que no está resuelto. ¿En algún momento seremos capaces de hallar vida extraterrestre fuera de nuestro planeta? Ya sea, de cualquier forma, pero vida. Pues bien... Eh, si seguimos investigando, como decía Carl Sagan, el universo es un sitio inmenso. Si solo estamos nosotros, me parecería un auténtico desperdicio de espacio. Los planteamientos de la ciencia son claros. Sin pruebas fehacientes ni se puede confirmar... ...ni se puede desmentir la vida fuera de nuestro planeta. Y si es así, ¿en qué clase de pruebas... ...trabajan los ufólogos para poder decir... ...que hay vida en el exterior... ...y que vienen otros seres inteligentes hasta nuestro mundo? Antes de aportar las pruebas de la ufología lo primero que deberíamos saber es de dónde viene. Y es que la ufología surge poco después de la gran oleada de observaciones que trajo el final de la Segunda Guerra Mundial. El 24 de junio del año 1947, Kernet Arnold informó sobre nueve inusuales objetos volantes en formación sobre Mount Rider en Washington. Kenneth Arnold en ese momento trató de informar al FBI, pero al encontrar la oficina cerrada se dirigió directamente al periódico local. No sé si sabréis que a este estudio, es decir, a esta ciencia, antiguamente no se le llamaba ufología, sino que se llamaba platillos volantes. Pues no sabéis por qué se le pone este nombre y es a causa de una confusión. Eh, resulta que, bueno, como ya os he comentado, Kenneth Arnold va a, a un periódico local, se dirige al periódico local y resulta que el periodista Bill Beckett durante la entrevista confunde la forma de los objetos parecidos a un boomerang con la descripción del movimiento que parecían hacer, es decir, como platillos rebotando sobre el agua. Pues la confusión sufrida sobre, por Beckett eh, dio lugar al conocido nombre de platillo volante pero dicha denominación no era del agrado de muchos científicos, entre ellos uno bastante conocido, que es el astrónomo Halen heinig Todo esto que os estoy explicando es el inicio, es decir, comienza a forjarse lo que es el estudio de la ufología que en aquel momento eran los platillos volantes. Pero sigamos con la historia porque esto tiene un recorrido. Resulta que tras la observación de Kenner Dalnor, eh, pues eh, muchos otros ciudadanos declararon haber visto también objetos sobrevolando eh, los cielos de los Estados Unidos. Resulta que, ante la posibilidad de que ingenieros extranjeros, especialmente los soviéticos, estuviesen violando el espacio aéreo estadounidense, la administración de Harry Truman puso en marcha el proyecto Signo en el año 1947. Este proyecto quería conocer qué había de cierto en el creciente número de observaciones que se habían realizado. Resulta que este proyecto... Dos años después le cambian el nombre y lo rebautizan con el proyecto, con el nombre Proyecto Fastidio. Bueno, pues esto se crea por el sentimiento que tenían las fuerzas aéreas estadounidenses hacia él. Este proyecto duraría hasta el final del mandato de Truman en el año 1952. Después las investigaciones se encuadradas hacia el Proyecto Libro Azul. Pues este último proyecto que os estoy comentando persistiría durante varios gobiernos, pero sería el de Lyndon Johnson quien lo cerraría finalmente. ¿Qué ocurre tras el proyecto, es decir, tras el cierre de este último proyecto? Pues que uno de sus directores, el que ya hemos mencionado antes y que es bastante conocido, Alien Heinick, dio una, defin una definición pues, más genérica para las observaciones llamándolas objeto volador no identificado, lo que conocemos comúnmente hoy. Bueno, pues las palabras en inglés UFO, que de donde viene la palabra ufology, y de esta el término español como conocemos. ¿Por qué Heineck, junto a un pequeño grupo de investigadores, se dedica a seguir eh, buscando evidencias por su cuenta? Pues resulta que la USAF y la mayor parte de los científicos involucrados en el tema concluyeron que tras los ovnis no se oculta ningún fenómeno desconocido de la naturaleza ni son pruebas de presencia extraterrestres. Con esto se concluye que un pequeño grupo de investigadores, como el propio Heineck, no estuvieron de acuerdo con estas conclusiones y siguieron investigando por su cuenta. A grandes rasgos, pues eh, toda esta historia que os he contado es pues el inicio de la ufología. Lógicamente no puedo extenderme mucho más sobre esta historia porque es muy larga, es decir, la ufología pues eh, tiene una historia bastante larga que yo pues os he eh, recortado, os he hecho una, una pequeña, eh, un pequeño resumen pero si empezase a hablaros de todo lo que es eh, todos estos proyectos que se cancelaron y tal eh, tiene lo suyo así que nos quedamos simplemente con esto para que vayáis conociendo lo que es la historia ya más hacia adelante sí que hablaremos de todo esto igual que la ciencia tiene su metodología a la hora de buscar vida y decir si hay o no es decir, eh, ellos tienen, hacen sus pruebas pues la ufología también tira de su lado es decir también tienen una metodología a la hora de, de todo esto la ufología se basa sobre seis puntos para dar credibilidad a, a, a algo que venga del exterior cuando hablamos del exterior pues ya nos referimos a vida extraterrestre verdad pues mirad os voy a decir seis puntos vale que es lo más básico que os puedo decir eh, el primer punto eh, se basa sobre la localización de la observación, es decir, con lugar, fecha y hora de la misma. El segundo punto es de datos de la observación, donde se indique la longitud y el tiempo que duró. El tercer punto es la ubicación del ovni, con información sobre su ángulo de cielo, su orientación respecto a cuatro puntos cardinales y el dibujo de la forma del objeto. El cuarto punto es la descripción del OVNI, bueno, aquí creo que no hace falta que aporte mucho, ¿no? Bueno, aportando la forma, el sonido, el color, el movimiento, el número de objetos y el brillo comparado con otro cuerpo conocido, ¿no? Sea el Sol, sea la Luna, sea Venus o similar. El quinto punto son los datos del observador, para identificarlo e incluso volver a contactar con él por medio de su nombre, dirección o teléfono. Y el sexto punto, las condiciones atmosféricas existentes en el momento de la observación, sobre todo el grado de nubosidad, la temperatura, el viento y las precip precipitaciones, además de cualquier otra considerada interesante. Pues todo esto al final sería pues, un informe que puede ser complementado pues, por alguna grabación sonora con él o los testigos. ...pues todo esto que os he comentado... ...después pasa a ser... ...transcrito, repasado... ...las veces que sea necesario... ...y aparte pues... Eh, ...cuando la observación ha provocado reacciones... ...como la, la movilización... ...de algún tipo de medio... Eh, ...resulta de gran importancia reunir... ...los registros que puedan haber dejado... ...dichos medios... ...caso del informe por ejemplo... ...de radarista del controlador aéreo... ...pilotos que hubieran salido... ...en misión de Scramble... Eh, bueno el tacógrafo de vehículos terrestres si fuera posible y un largo etcétera es decir todas las pruebas que se puedan reunir sería lo que acabaría haciendo pues todo este informe como una de tantas disciplinas donde la información juega el papel esencial un punto de gran importancia es la verificación de los datos recogidos utilizando varias fuentes además de la principal claro está esto es debido a muchos factores, entre ellos la de las distorsiones que provoca la percepción o la memoria humana. Por este medio de estudio de la ufología a la hora de recabar pruebas... Resulta que la ciencia ha propuesto cambiar el nombre de ufología por el nombre de ufolatría. Para los defensores de dicho cambio, la ufología no es una ciencia ni una disciplina, sino una forma de fe religiosa. Dicha petición se asienta en varios puntos, entre ellos, un deseo confeso que las observaciones sean visitas extraterrestres. En cualquier caso, la ufología eh, siempre ha sido catalogada por la ciencia como una pseudociencia, según Carl Sagan. ¿En qué aspectos se basa para, para decir esto? Pues hay varios puntos. Uno que es carecer del objeto del estudio. Otro punto es que deja en otros la carga de la prueba. Otro punto que analizan es argumentos más persuasivos que demostrativos. Otro punto, la ufología no ha reportado conocimiento alguno. Y un punto que es el más, tal vez, eh, controvertido, que dice que la ufología no persigue obtener nuevos conocimientos, sino el lucro personal. Pues si la ciencia está utilizando estos argumentos contra la ufología para desprestigiarla, la ufología también tira contra la ciencia en muchos sentidos. Entre varios puntos los acusa de conspiracionistas, de ocultar pruebas y de ser complacientes con grandes poderes. Increíble, ¿verdad? Bueno, pues sí, pues ciencia y ufología se dedican a tirarse los trastos a la cabeza en vez de unir fuerzas para intentar sacar algo en claro. Así que dejemos a estos dos grupos de lado, que se sigan peleando entre ellos, y vamos al siguiente punto. El siguiente punto es la sociedad. La sociedad en general, ¿qué es lo que piensa? Pues fijaos, resulta que el día 8 de diciembre del año 2017 se publica una encuesta sobre este tema justamente. Es decir, eh, ¿cuántas personas creen en la vida fuera de la Tierra? Pues resulta que en esta encuesta el 47% de las personas a nivel mundial cree que existe vida fuera del planeta. Tanto es así que la constante creencia de la existencia de civilizaciones alienígenas explica la popularidad también de las películas espaciales como Star Wars, por ejemplo, en un estudio. Pues en otra de las preguntas que se le realizaron a estos mismos encuestados resulta que el 60% considera que se, debería, que se debería buscar contacto con civilizaciones extraterrestres. Esta encuesta que os comento resulta que se hace sobre 24 países, lo hace la agencia Reuters y ¿sabéis a cuánta gente se llegó a entrevistar? Pues a 26.000 personas. Mirad cómo cambia la valoración de la pregunta según se haga. Eh, resulta que cuando se pregunta a todas estas mismas personas eh, si consideran que hay vida, vida fuera del planeta Tierra, es decir, no inteligencia, sino solamente vida, el 61% responde que sí. Es el 47% de este grupo los que creen que, la, que es una existencia de civilizaciones alienígenas inteligentes en el universo. Pues resulta que, como os he comentado, esto es una encuesta del año 2017. ¿Qué ocurre? Que no estábamos inmersos en lo que estamos inmersos ahora con la guerra de Ucrania, con la guerra de Rusia y todo esto. ¿A qué vengo a referirme con esto? Pues resulta que en cuanto a la localización de quienes creen que hay vida fuera de la Tierra, la mayoría se encuentra en Rusia con un 68%, seguido de México y de China, que siguen el mismo porcentaje. Holanda es, al contrario, el, que, el en el que menos creencia hay, con un 28% de creyentes. Pues esta encuesta, que debe ser de las más importantes, según la agencia Reuters, eh, ...se realizó en 15 idiomas diferentes... ...entre diciembre del año 2015 y febrero del año 2016... ...en los países que guardan el 62% de la población mundial... ...y el 80% de la economía mundial. Entre estos países que se encuestaron... ...también aparece lógicamente España... ¿En qué situación se encontraba en ese momento? Pues si México y Rusia estaban casi en el primer puesto, resulta que España se encontraba en el 45% de creyentes. Esto lo situaba a la misma altura que Estados Unidos y Alemania. Pues si esta encuesta os puede parecer interesante, hay otra encuesta, pues ya lo que es a nivel nacional, a nivel de España, del año 2006, realizada por una revista de divulgación científica. Este estudio es un poquito más pequeño, lógicamente no es sobre 26.000 personas, sino que es sobre 3.500 personas, eh, un porcentaje bastante menor en ese sentido pero que también arrojaba bastante luz en ese momento. Pues a estos 3.500 encuestados, eh, resulta que se le hacen tres preguntas diferentes, lógicamente con tres porcentajes muy diferentes. La primera pregunta que se realizó era si creían que podría haber vida fuera de este planeta. Pues a esta pregunta resulta que el 80% de los encuestados contestó que sí, que creían que podía haber vida fuera del planeta Tierra. La segunda pregunta que se le planteó a este grupo eh, fue si creían que podía haber vida inteligente fuera del planeta Tierra. A esta pregunta resulta que el 70% de los encuestados fue afirmativa. La tercera y última pregunta es un poquito más compleja porque lo que se le pregunta es si piensan que hay civilizaciones con más inteligencia y muchísimo más avanzados fuera de la Tierra. Pues a esta pregunta el 40% de los españoles contestó afirmativamente. Pues ante estas dos encuestas realizadas, una pues a un nivel nacional pequeñito como España y otro a un nivel mundial, resulta que al final las respuestas son abrumadoras y creo en ese sentido que la mayoría compartimos que hay vida fuera de nuestro planeta. O al menos pues creemos eso. final del programa ya llegamos a la media hora estipulada hemos estado hablando pues de la ciencia hemos estado hablando de la ufología eh, lo bien que se llevan entre las dos y también hemos estado hablando de la sociedad para ello hemos hablado de dos encuestas una del año 2017 y otra del año 2006 bien pues en definitiva al final todos estamos de acuerdo en que seguramente hay vida fuera, unos lo pueden demostrar, otros no, otros con esta clase de pruebas pues eh, ya se conforman y la sociedad entre todos estos resulta que tienen sus propias creencias. Bien, pues dicho ya todo esto, lo único que me queda deciros es que espero que el programa pues, os haya resultado algo interesante, que hayáis aprendido un poco y que bueno eh, pues que ya espero que la próxima semana nos volvamos a ver, es decir, en siete días. Pues muchas gracias por haber escuchado el programa y nos vemos pronto.